0: Hello，Hello，Hello hello,。Hello 最近有一个话题，就是说有一对啦，百万 YouTuber 因为跟蒋万安合照，然后被侵侵。原本以为这个话题已经烧了一个礼拜了嘛，原本以为快结束了，没想到。礼拜四、礼拜五，瓜子又跳出来发了一篇文，那让这把火继续的燃烧。本来也想说这个话题没有热度了，想跳过不讲了，没想到瓜子亲自又把这把火点燃了起来。那就是号称宠物界 YouTube。r 宠物 YouTube r 界的唯一清流，百万 YouTube r 许博和简简之，许博是一个人，简之也是一个人的名字。<咳>然后仓鼠人，他们频道名称是许博 and 的简之仓鼠人，日前上传访问台北市动物园的影片，内容就是包括动物的养育照顾。然后行为学看那个动物啊、哦、是怎么行为，我进去看啊，说他们会可能会比较不熟的人，他们会躲避之类的。然后经费不足，因为他说门票太便宜的，导致那些管理员哈、哦、待遇很低，而且说就,就说做这个动物园管理员很辛苦，导致待遇这么低，没有人要做。然而呢，主持人许博。和台北市长蒋旺安的裸抱合照，却被有十八万追踪的 FB 上面哦，有十八万追踪的青绿医师，他好像是激进党的啦，啊，激进党也是青绿医师没错了。小刘医师刘宗宇攻击，让简之忍不住落泪。许博亨简直好像是夫妻嘛，许博是诶、欸、老公啊，简之是老婆嘛。不知道他们有没有结婚了？没有深入探究，但是感觉他们好像就是一对嘛。据悉呢，许博简直是仓鼠人的影片在十九日上传。哦，十九日哎、欸，八月十九也快两礼拜前了、欸，那烧了两个礼拜了。然后哇，小刘医师刘忠宇同日发文痛批，所以十九日就发文痛批了，直到。八月三十一号，快接近两个礼拜才烧起来，他就痛批说：“小呃、欸、小刘医师在他的脸书上发文说，无政治立场不是嘴巴说了没有就没有，明知故犯呐、啊！如果我真的没有政治立场，那是什么立场呢？浅钱立场。我这边针对一个动物频道 YouTuber 提出封面裸暴裸裸暴的方式采访一个非动物。”专业的人员不妥适，是很中立的，什么意思？哦，张市长有什么专业跟动物有关吗？掰的哦，就表示他要推定这个频道，然后并将他这个小留意师，并将一个网友抗议的留言截图抛出。然后他在留言处说：“我就是有政治，我这我有政治立场哦，我超有。”然后并附上充值的图示，哦，这个蛮呛的，这个这个医生蛮呛的。然后直到了三十日哦哦，那个许伯根简直就是拍了一支影片呐哦，拍了这支影片以后，所以三十一号烧起来了。他们拍了一个澄清的影片。他说：“影片的标题名称是针对抹黑我们的人，让我们来澄清，没有收钱，我们还捐钱。公拍跟台北市立动物园的合约为为诶、欸、为题啊，他们就是题目是这样了。然后上传最新的影片，然后许博恩简直表示：吼，小刘医生对他们进行不实的指控。我再不澄清，或许有些人会以为我们是这样的人。”然后他们就出示跟台北市政府动物园的合约，证明没有收台北市政府或者是动物园的钱。他们说，台北市动物园的门票二十六年来都维持在六十元，除了照顾跟养育动植物外，还需要支付保育员、饲育员的薪水。因此合约中，他们还依照这个影片的观看次数，捐钱给台北市动物园。与小刘医生的说法完全相反。哇，小刘医生 GG 了，因为他们没有收钱，而且还要捐钱，糟糕，这个完全逆风，这个一定会被灌爆。然后小刘医生说，他们过去也到了高雄和寿山动物园拍过影片，但是对方并没有提出相关计划，若有也愿意配合。然后高雄啊，那就台北市动物园邀请蒋万安到场。对呀、啊，他去寿山动物园拍，寿山动物可能也有要陈绮迈，陈、啊、绮迈觉得可能他们,他们那时候，陈绮迈觉得那时候他们流量还不高吧，也没有，或者是高雄寿山动物也没有邀请陈绮迈啊，啊这次是他们去台北市动物园拍啊，啊他们就邀请了蒋万安，啊蒋万安反正刚选上嘛，也需要曝光嘛，而且看他们是百万 YouTube， 可能那时候来。在高雄的时候还没有百万，但是在高拍台北这个去台北拍动物园的时候，已经到达到达百万了。所以蒋万可以也是因为这样才出席，也不可能啊，对不对？我们也不能说偏诶、欸、偏颇说哦，陈其迈不出席，然后蒋万他出席，那你要自己怪陈其迈吗、哦？我们也不能这样，我们也是以流量为主，不然你随便一个哦 Y T 诶、欸、不到一万的订阅，你叫我市长诶、欸、出现？那这样我不是忙死了？然后对方看到动物园那需要经费的情况，也可以说说没问题哦。蒋万说说需要经费的情形哦。蒋万可能在拍影片的时候觉得 OK 啊，我这个是承诺，他可能事后做不做，也没有人续后追踪。但是这个影片这么这么热度这么高，我相信大家也会继续鞭策说到底。台北市政府有没有拨预算、拨经费给动物园？惨了，想说原原原本只是做做效果，大家会遗忘，但是这个影片烧起来了，然后这个才是让市长做出保证，这个才是他们的目的呀、啊，这不就是大家跟动物的胜利吗？然后哦，大家未来也可以拿出这些片段来监督市长。无论怎么说，动物才是赢家。许伯跟简直曾经说，他们在影片中并没有采访蒋万安，反而是采访彭博士跟动物行为六大护法，有六,六大保护的方法。蒋万安只是来宾。况且频道本来就没有政治立场，只有爱护动物立场。假设。市长是柯文哲或者是陈吉迈，他们都会拍这支影片。我点点进去看了、啊，他们的确没有访问蒋万安，但是蒋万安有在旁边听，然后并且跟他们互动。然后封面照拍许博抱着蒋万安的封面，这个我觉得是 YouTube 哦，他们为了吸引点阅率啊，点阅率，所以才放上这个的封面。吸引大家的点击，没想到吸引来的，是某个青绿医医生的批评。但是也是多亏了他，让大家更知道这个频道啊。而且那个那个女女生就是减脂啊，在影片好像哭得蛮惨的。嗯、哦，这个毕竟我们台湾人是。身负有同理心的，看到有一方弱势在哭，就会帮他们。他们可能这次又可以创造另外一波高峰，因为对 YouTube 呃、欸、YouTuber 来讲呢、啊，不管是正正面或反面的，只要有点，就有流量，对他们都是好的、啊。而且这次我觉得是比较正面的流量啊，对啊，所以希望他们的。频道人越做越成功，我们的动物也被保护的更周全。但是台湾要做事情好多，用路路也要就是行行人地狱嘛，然后动物也被欺负，然后司法还有房价，哇，这是创国一百多年一百多年的会遭遇到的窘境吗？难怪每个朝代差不多两百年都就灭亡了，不知道中华民国可以撑到什么时候。然后最后说，哦、他们有解释说，关于封面呐、啊，许博搂抱蒋完的部分，简直表示说，因为过去许博的主持搞笑功力不强，经过努力练习后，才吸引更多人观看。那就是许博做目前啊。主持啊，跟来宾互动，然后剪辑是走幕后剪輯哦，我听那影片说，他有一部影片是剪了两个多月，看有难怪他们可以破百万，真的佩服佩服。一,一部影片剪了两个两个月，这么用心，然后才上传。他说：“徐博主持搞笑不抢，经过努力才吸引更多人观看，且。”都是他要求许博去做的。频道过去也有经常类似的梗，然而所有被爆的男生都是经由经过同意的，没有人被吃豆腐。他记得好像他们就是想说模仿小 S 在爆南明星的梗啊，也要求许博这样爆，这样可以去问嘛？人家看影片想说得到知识，额外还要得到娱乐嘛？你没有多的娱乐，大家上班一整天。看到这么文绉绉的研究或者是知识，会觉得很懒得去点，所以你要增加一些互动，跟来宾的互动娱乐性，大家才会有兴趣点进去看嘛。这个无可厚非啦。那简直透露说，曾金影片他拍了两次，第一次拍摄是痛哭，因为辛苦经营的频道可能一夕之间就被抹黑，我完蛋，对哀、啊。一个百万的频道，加上他们也没有太多的经费可以做到百万以上，当然可能或可能经过了五至六年的努力，哎，不简单呢、啊。所以他最后转念一想說，说果因此有更多人关注到动物，结果是好的。哎、欸，他这真的是赌对了。对啊，他十九号那个医生十九号在发文，没有烧起来。到三十号他拍这支影片，三十一号。就在 P T T、欸、上，哎 ，P T T 那时候超夸张了，哎，那个三十一号那一天，许波简直许波说七个车子等是谁啊？就是出现了两个、三个，然后热门哦，都爆爆一百推哦，两个、三个，我就刚开始都不想点，然后直到第二天，跟跟三道猴子，三道猴子那时候看到更夸张，三道猴子是持续了五六天，都是大家在讨论三道猴子，我才点进去说到底是什么东西，那许博简直也是这样。突然三十号那天，哇，爆文三个都是他们的。你爆文一个就很不容易了，因为爆文的定义就是要有超过好像一百个人推嘛。大家大部分看文章的习惯就是看一看，根本不会在里面留言的、啊，看看就推，呃、欸，跳出来了。但是你看完有感留言，并吸引到一百个人，而且还是正面的推，那这个文章就是会引，就是引起大家共鸣的文章。所以，要一个文文章要爆，要红爆，真的是不简单的。而且他一天三篇文章红爆，我觉得很有印象。然后直言说没有要跟小刘医师对抗啊，因为这是很没有意义的行为。最后简直表示可以讨厌恨他们，但是不要抹黑。嗯，确实，他们没有收钱，不是钱钱立场，而且他们还秀出合约，说他们依照观看数看多少会捐给那个动物园。若有疑虑可以私讯询问。如果你要询问我们，我也希望你们是以平等的态度对待我。但最重要，不可以抹黑，因为人生活在这个世界上，痛恨的就是被人家抹黑、被人家栽赃，这个是我也不能容许的。如果抹黑的人要继续不时指控抹黑，做过最后会通过法律捍卫自己的权利到底。好、哦，底下一群推啊，那大家就去那个小刘医生的脸书。出征，他最后小刘医师也说他暂时不想管了。然后针对辱骂他的一些那个网友，他要提取法律控诉。所以大家去留言也是要小心，不要直接骂了，你要用拐弯抹角的。你说你可以去留啊，说小刘医师，你你这样的，诶、欸，你这样的吐槽方式其实算是还好的，因为我还有看过其他人。收了钱，然后做不死的抹黑，那种人才是恶心、下贱。哎呀，对啊，你要你要这样嘛、啊、你就是说你不要直接骂他嘛，你要转个方式嘛，对不对、欸？小刘意思是我一个我的看病的意思，不是指那个。但等下，我自己也被告，这大概是这样的方式啊。不要这么老冲，直接去人家的。F B 底下直接骂了骂骂骂三字经，那个是最最低层次的呃、欸、行为啊！你要你要骂人的之语吼，当下你也,也要保全自己啊！等下自己为了这件事情，只是你宣泄一时的情绪，然后是之后要跑法院，还要请假跑跑院，这样多划不来啊，对不對,对？所以大家还是要注意注意自己的。言论呐，哈，自己的安全呐、啊。那在谈论下一个话题之前，我们来听一首歌，休息一下，五分钟，五分钟后再回来。好，接下来就是我们今天的主角喽，瓜子。瓜子在一天之前哦，发了一篇文章，他说，针对这件事情呢、哦，他说，最近许博与剪枝的动物影片，因为有市长蒋万安的画面，引起了一些负面的声浪。<笑>他可能万万没想到，他这一篇文。引起的负面声浪比他们还大吧，甚至招致政府人物的批评。政治人物的批评，谁啊？在这里，我有两个基本观点：第一，蒋万安没什么必要出现在影片里；二，但就算如此，也没有任何理由批评许博与简之。然后他说，一般来而言呐、啊，网红跟公部门或者是政治人物的合作有三种状况。就公益宣传啊，公益宣传的话，他有举出说，他曾经跟新北市劳工局合作，然后邀请了身障人士上节目，然后新北劳工局没有预算，他也乐意免费帮他们宣传这个理念。而且他也做了好几场这样的直播，欸、好像有、欸，哎，对啊。但是因为没有收钱，所以要是侯友谊想上节目，我铁定拒绝，因为没有梗，又浪费我的时间。这个他讲的蛮有道理的。然后第二个是在也刚才第一个是公益嘛，就是三象团、哎、欸，声人士嘛。第二个是公共政策的宣传，这个是有预算，但也是有可能没有。但是逻辑跟帮消费消呃消费品厂商业配一样，就是宣传一种概念或者是产品，但也和宣传厂商产品一样，通常每个人都有自己的标准。例如，我不做餐厅业配，也有些人就是不接健康食品这样。如果我要宣传某一个公共政策，通常是也是在自己认同的该政策的前提下。比如说，他曾经帮过帮法务部啊，做过公民法官概念的推广，在业主也就是法务部的请托下，邀请法官上节目讨论此一概念。虽然邀请法官是法务部的要求，但是因为刚好符合这个节目的需求跟专业性，当然没有什么问题。因为我看过那一集，他就是好像是在法庭扮演一个。对打，他角色扮演的，让大家哦，让观众更清楚说，就是公民法官哦所必须做的事事情是哪一些啊？我觉得也蛮不错的。他、啊、他说最近三藩不要看也做了 t p a c e 的夜配宣传，行政院推动的北北基桃通勤券，最后节目节目最后也出现了行政院副院长郑文灿。当然，这个是非必要的。我们就算不邀请政治人物，也可以好好宣传了这个产品。但是业主希望老板上节目，我们也是尊重。业主就是行政院嘛，他行政院希望老板可能行政院长或者行政院副院长上节目，所以他们是尊重的。但是我们也不希望政治人物上节目，只是做一些无聊的政令宣传。所以当时就开了条件，说。要不就是陈建仁穿圣骑士铠甲，因为大家陈建仁的绰号叫圣骑士嘛，或者是郑文灿是副院长啊，他扮演胖周瑜，因为周文灿就是号称足智多足智多谋嘛，但是他的体型可能有点胖，所以他的绰号叫胖周瑜。不然我们就不希望政治人物出现，因为有梗的话。起码节目好看，我们也对得起观众。在这里感谢副院长愿意配合演出，刚这个还舔了一下，厉害厉害。然后许博跟剪辑的动物影片比较接近这种情形。然后第三个是政务政治人物的宣传，这也可能是有预算，也可能没有。就是利用访谈或者是节目的形式来宣传特定人。这里收费与不收费的状况会就会有比较大的差异。传统媒体呢也会有许多访问政治人物的节目，没收费就只是一种观点或报道。对于网红来说也是如此，但收费的话可能就会有道德甚至法律上的疑虑。例如新闻节目是不可以收收费夜配的，所以我个人我自己不做任何收费的个人宣传，但的确也有网红或节目愿意收费做个人宣传。靠，这个不是就是说伯恩当时的夜夜秀吗？我只是想到这个，哇，这个没有仔细看，不知道他这个梗埋这么深。但许博跟简之的动物园影片不太可能是这种类型啊，因为主题是动物园跟动物行为研究，并非以蒋万安为主体，而且蒋万安现在也没有要选举嘛，不论是从节目形态或动机来讲，都不可能是这个范畴。那蒋万安需要出现在这个影片里吗？当然是不需要。那这影片就算没有蒋万安，成果也不会改变。他们出。他出现在这里，自然是为了个人的曝光。嗯，没错，因为毕竟许博跟简直是百万 YouTuber 嘛。他阿瓜吉好像还没百万嘛、啊。那所以其实蒋万安才需要出现在许博跟简直的影片里。然后副院长郑文灿是逼不得已才出现在《上班不要看》，因为他们还没有破百万嘛。所以他最后不是刚刚有讲说谢谢。谢谢副院长嘛，来出现在他们还没有破百万的频道里嘛，嗯，所以就是蒋完就在蹭嘛，这样看起来文章的脉络就是这样。所以曲博跟简志他们愿意接受蒋完路境，可能是因为盛情难却啊。蒋万就说：“人家想上嘛，百万 YouTube 难得来找我。”蒋完好像也没有出现在别的百万 YouTube 的影片里嘛。也有可能是他们喜欢蒋万安，也有可能觉得市长路径是流量密码。嗯，我觉得是相辅相成啊。蒋万安需要流量，需要曝光啊，他们的频道也是需要流量跟曝光啊。有蒋万安，蒋万安毕竟是现在多数人的，至少有六成以上的人是不讨厌的嘛，所以他路径是有。是有效吸引点阅率的，所以他们把它摆在封面了、啊。然后郑文灿现在其实是六七六成都讨厌他，因为他毕竟假论文案嘛，啊，所以瓜姐上方不要看才没有把哦郑文灿放在封面嘛，所以他可以这样大而皇之的说，而且把它包装一下说，哎，他可以胖周瑜啊，哦，胖周瑜就是比较有梗啊，啊，蒋万安。你除非标题打张万安，不然你就是没梗啊，不然就是诶、欸、剃光头模仿蒋介石的穿穿军装的，这样比较有梗嘛。他的意思大概是这样的。退一万步说，我但不论哪个原因，就不都不算是可以批评的理由。退一万步说，就算这是许博汉减资的政治表态。也都是他们的公民权利，没有什么好批评的地方。看，这是哇，他写这篇文章一定耗费他很多、很很多的时间，但是他真的是哇！台湾或世界各国的民间活动常常都有官方的赞助。好了，最后一段了、啊。虽然。许博与简姿是在没有收费的情况下去拍动物园的影片，但是因为借用动物园场景，也算是有获得公布人资源的支持。如果市府同时提议蒋万安市长想要参参与参事拍摄，自然也会有拿人手手软的困难，很难完全拒绝。所以，你要是觉得蒋万安出现在影片里不好。要批评的话，不应该是许婆与剪枝吧？所以要批评的是蒋万安喽！靠，这个戴风向，他就这篇就是他的写的动机，我觉得他嗯没有什么必要写这篇文章了。我是觉得啦，他的起先的动机就是说发生争议了，而且这个是市政府是在以前。哦，监督过的市政府，他有必要，然后刚好这个也是签，也有必要发生呐、啊。而且许波跟简之这一波没有任何的 YouTube r 出来发声挺，所以他他是唯一一个 YouTube r 也是蛮勇敢的出生来挺，他觉得他有这个相关性呐、啊。而且重点是深层的底层逻辑是，他很讨厌蒋万安，所以用他这个。刚好是 YouTuber， 然后刚好也有跟郑文山合作过的过来人的观点，想要说写一篇文章来说服大家，没想到他底层逻辑，讨厌讨厌蒋万安那种底层逻辑，被大家发现了。瓜吉一直哦都有一个毛病，就是说他自认为他比一般人聪明，他所阐述的文字叙述。想要私带一些私货，哦，底层逻辑讨厌蒋旺安的那些意识，可以不被发现。但是他忘记了，大部分有八成的台湾人都是跟他一样聪明的，只是大家没有像他哦这么有流量。但是你这样自以为 gay 掰，自以为聪明，然后。斜天稳，想带风向，最后反而被风向压倒了，点火焚身。本来这这根事情已经已经烧了烧了差不多，八三十一号烧嘛，烧了一两天已经快没了。因为一个新闻的流量就是这样嘛，他没想到他亲自把这一把火点的更难啊，这是也是他的始料未及的。呃，又在好像昨天的时候，他发了一篇什么台风的文，那个就是也是一个玩笑话啦，就是说台风来了，他、啊、每次因为蔡英文执政七年嘛，我们几乎没有台风，或是台风台风就会偏离嘛，他就写了一、欸、一段，呃、欸，蔡英文在有一个遥控器在操呃、欸、操控台湾，啊，操控台风转向的操控器，然后移交给赖清德，就是他下一任的总统嘛。类似的玩笑的梗，大家可以去看一下。啊，就有一个网友就说：“是被下蛊了吗？这么甜的我，我服了。”然后瓜姐就回复他说：“对啊，赖清德的老二很香，怎么了吗？”那我觉得这个是他的幽默啦，我就觉得没什么啦，因为结果，结果就有比较无聊的网友把他泼在 PPT 上。他说：“还用爆料？什么前任议员公开爆料，现任副总统的老二味道很香。”嗯，我觉得这个上车的应该不多因为大家都知道瓜己是那一句话回复只是开玩笑的，但是却有人挖出了他以前在 PTT 上 PO 的文章，一百零三年，一百零三年 PO 的。一百零三年，九年前了。但是他这个文笔我觉得不错，他就写说他破了一篇文章。他大部有人说他可能九成真，一成假了。他写到：男人正在汽车旅馆的浴室洗洗澡。我觉得他文笔不错啊，这一篇的叙述文笔不错，大家可以听看看。男人正在汽车旅馆的浴室里洗澡，是我完全不喜欢的类型。温吞的长相，保守的工程师穿着，但是我不在意。只要等等，我也进了浴室，摸着那根我已经熟悉到不行、贴着肚皮的翘老二，我就会马上忘记所有原则跟坚持，张口吞下那红胀吓人的肉棒、嗯。就只有在这短短的两个小时里，你是我的男朋友，我会想尽办法讨好你。享受你带给我的痛苦和喜悦。我的长相大概算是斯文清秀的类型吧，戴眼镜，一六八公分，五十八公斤，不特别爱运动，但是会为了健康而每周上两次健身房，所以不是肌肉男，但也不至于走样。是一家上市公司的部门主管，有车有房有宠物，还有一个老婆和好几个女性炮友。有的是协力厂商的主管，有的是广告代理商的业务，哇！这个就是上市公司部门主管的好处吗？我喜欢女女孩身上香甜的气味，我讨厌男人自大自私的个性，就是一种非常普通、该死的没有节操的不尔乔雅男性，但我。不会人知的秘密就是，每到夜深人静，我就想起小学六年级和一个军人在医院厕所里被强暴的记忆。哇，这个不错呢。这个他贴这篇文章的目的，嗯，我觉得是那时候九年前嘛，他还没红嘛，宣泄了。第一宣泄，第二是。可能有同好看他，他这篇文章觉得不错，会密他，类是交友了，无可厚非啊。人在没成名前，没有人知道他是谁的时候，毕竟是人嘛，都会想要满足自己的私欲嘛。啊，他有文笔嘛，然后又有一些金钱嘛，上市公司的主管嘛，然后可能会吸引一些人会密他。OK， 他自己在这个 p d d 上面的，他也写说，虽然编改了部分情节，但是但主要的这是地名啊，为了避免是熟人相认啊，基本上九成五都是真实发生的，所以他不是胡乱的，他不是这不是好小的文章，这、就是实实切切，因为有些网络上太多胡乱的，你看了说哦这个是真的假的，就会怀疑。反而缺少那种刺激、那种真实的感觉，但是他愿意跳出来说，只只有地点，主要是地点是错的，大部分都是真的，这个会让人家增加你看这篇文章的欲望。啊，那我们再休息一下，听一首歌，五分钟后回来。
1: 涙や恋の叫びも、輝ける日は余の。<音楽>
0: 那时事新闻我们看完了，我们来看一下房产的新闻。那进入房产新闻之前，我先说一下我最近的房客。有一个房客哦，他的客厅的冷气就是会滴水啊。那滴水的原因就是说冷气该清洗的，那他那我就说，那我就是叫我平常配合那个清洗冷气商，然后直直接跟他联系。那终于在今天，哦，他早上的时候冷气商那个清洗冷气也过去修，过过去清洗了，然后那个房客就命我说，已经来处理哦，清洗冷气，那是否可以约下次处理房间的呢？他说很脏，需要清洗，但约下次。那大家都知道我是一个非常照顾房客的房东嘛。对对？清洗冷气一台两千块，他这样的话，总共三台，我要喷六千块。所以我，我但是我还是跟他讲说 ，OK， 你再跟他约时间，然后叫他直接跟我钱款。干温，哇，这么棒的房东，就是房东最主要任务就是尽全力的满足房客，让他高潮。那这样大家知道了吗？那我就看到冷气，哦，那个清洗的那个厂商，他就密我，处理完就密我说，今天有过去处理哦。房客说，房间还有两台想要安排保养，那就不因为他房客跟我讲说是厂商说很脏，他意思是说哦厂商说很脏要清的，啦。但是厂商跟我说房客跟他讲的。哎，房间还有两台要要安排保养，那我也这样说，我就直我就说好了，再跟我情况干温。对啊，这你也不能拆破房，我都知道，我就在想说，厂商怎么会会跟你讲说，房间那两台也很脏，要顺便清理，我都没有遇过，清清洗冷气这么多年了。不可能，清洗冷气的厂商会跑出去房间说：“哎、欸，这两个也很脏，你要不要去清？”都是你主动跟他讲，嗯，说要清，他会帮你看，哦，才说要不要清。那也没差啦，就六千块买一,一年的和平呢、啊，也就觉得，因为他这个租金两万四嘛，啊，两万四他也租一年的、啊，一年明年就是还就是。租去年开始租，去年九月，那可能今年也会继续续租嘛。啊，一年洗一次冷气，花六千块 ，OK 啦。月月租费就两万四了，让就跟我前面讲的，让租租户能达到高潮，是我这个房东哦，在这个世界上唯一的使命。以后你们要做房东，就是。要做到这样，你们就会成功。那房地产的问题，再看一下网友哦问的议价方式，请议。我也是没看过这一篇啊，我们边看边学，看到什么问题？欸、最近看了一个颇喜欢的物件，中介透露屋主想要实拿一二五零万，这个中介有这么老实吗？他想要拿一千两百五十万了、啊，然后参考同样社区的哦，实价登录最近一年的有两笔，都是一二三零万，一二三零万，所以说他实拿一二五零，那差不多了。于是他就下了一一八零的斡旋，中介有收。因为他想1二五零嘛，他就从其实从比较低的开始下斡旋嘛，比较一次下到1二一二五零，一次下到1二五零的话，他就没有讨价还价的空间了嘛，他就下到 1180， 1,180 万，然后中介有收了，嗯，有时候你出的太低，哦，以中介是连收都不收了，说啊，根本屋主不会同意啊，那收也是白费啊，他跑了、就是白跑那一趟。然后中间中介来来回回跑了两次，上个礼拜哦，感觉蛮会演的哦，还跑了两次，上个礼拜，表示屋主此价格不卖，哇，请我们至少开到一千两百万。于是我们加码到了到一千一百九十万，靠，这个是多加十万块，你就是不出一千两百万就对了。但是也终于屋主同意出了溢价。当天，中介先提前一个小时请我们到，并请我们加价，但我们仍然维持原握悬价嘛一千一百九十万。想不到，似乎就只有这一次议价机会。中介回来命我蓝色表达，卖方想要实售一二八五万，哎，比原先多了三十万，因为他原本说卖方想要一二五零万嘛，他变成一二八五，多三十五万啊。也能理解我们大概没办法负担，但还是让我们双方见个面认识一下。韩先几句后，本来想要收回斡旋金，但中介请我们斡旋书日期再加一个礼拜，让我们双方都回去思考看看。想请问房婉大大，议价流程会随得地区性不同而有不同玩法吗？本来以为议价只是中介小房间来回跑，是不是也有？这种一口价的玩法呢？第二个问题是中介费用的调整大概是什么时候适合提出呢？物权书载明两趴，如果想沟通一趴，什么时机适合提出呢？就是在你当初跟他接洽的时候要下,下斡旋的时候就要跟他讲了啊！你现在还在问，那我忍，那我人他跑了一两个礼拜，然后你才说要两趴变一趴的，你如果是中介，你会爽吗？第一个、第二个问题就直接先回答你，然后第三个问题是说卖方临时大加价的意思是说不知道是否会让我们知难而退，因为卖方的身份是小企业老板，中介似乎也无法有效的替我们争取价格。第四的问题是延长一个礼拜，是中介觉得还有机会成交，或者是想要压住斡旋金呢？没有想不想压住？我觉得，因为我是觉得你这种。破千万的案件的买方，差不多一两个月才出现一个，他觉得很接近的然后中介也可能也说服卖方说：“哎，这么久才出现一个，你要不要再考虑看看？回去一个礼拜考虑看看、啊。”他这边也说服你说考虑一个礼一个礼拜，因为卖方也好像是企业小老板嘛，哦的身份嘛，就是希望你回去再。考虑个礼拜，促呃、欸、成这个合约买卖合约双方的、欸、合约的达成啊，应该是这样的。呃，说，嗯，因为屋主已经明确说至少一千两百万，结果你开一一九零，那猜想吼，这样还约得成，应该是中介已经有牺牲自己的。卖方的中介，因为卖方的中介费是4趴嘛，哦，他有可能说，那我只收你两趴，那1一九零，你要不要出来谈看看？就是可能拜托卖方吧，这也是有可能的。那也是有可能，就是让你们见面，就是让屋主哦，卖家知道，哦，真的是有这一组人马出现，他们是你们是出家1一九零的，不是中介在胡乱的。哦，说到这个价格比较低，然后让屋主可以去接受另一组比你们稍高，所以真的是一千两百万，哦，一千两百万稍高的价格，也有是可能玩这种心理手法。你看人家就是这两组，一个是 190， 一,一,一个是一千一千两百万，那你就因为目前我们已经卖了两个月嘛，只有这两组出现，两个月才出现两组。他、啊、真的，一一九零，那也没有明说啊，就出来见面，大家要知道了，一一九零跟一千两百万，那你是卖家，你是屋主，你会选择哪一组？答案很简单的啊。所以这样中介也间接的撮合了一千两百万哪一组，他也拿到他的中介费了。所以喽，一个礼拜后再看看吧。那就平常心呐、啊，我觉得你真的很喜欢，就直接加到一千两百一十万的、啊，直接破上一千两百万的、啊，直接买到了啊！多个二十万，你在那边，而且二十万又不是说真的，真你真的叫你拿出二十万的现金，是拿二十万的二十趴出来而已。二十万的是二十八是多少？诶、欸，四万块一多，四万块的现金呐、啊。啊，其他的。其他的二十万减四万块，十六万，其他十六万是用贷款了、啊，十六万分成三十，那每个月也没多少啊，在那边又不是说差个一千万，我觉得喜欢真的就买就买下去的，多差个十几二十万而已。那今天我们就录这边 ，This guy， see you next time。